0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Но тут есть один нюанс в этой книге. В переговорах люди делятся на три типа. Она очень круто описывает принцип того, как человек принимает решения. Ну, то есть он брал же к себе в команду всех, кто хочет зарабатывать и ни хрена не умеет.
1: Вот тем, у кого есть хорошая команда продавцов, продавцов, которые хотят развиваться, хотят учиться и. У них руководитель, который хочет их обучать. Вот для таких давай порекомендуем книги, которые можно почитать продавцам для повышения их
0: ну, скилла. Слушай, ну здесь не только для руководителей, а если ты менеджер и сам хочешь развиваться, почему бы тебе их тоже не прочесть. Я бы даже вот так, наверное, подобавил.
1: Да, как вариант тоже.
0: Да, и здесь я всегда начинаю список с моей первой книги, которую я прочел по продажам. Это «Ок Мандин величайший торговец в мире». Моя любимая книга... Самое прикольное, что она прочитывается всего за полтора часа примерно, может быть за два. Но там есть в конце задание, которое надо выполнять порядка семи месяцев. И этим, наверное, она и понравилась мне то, что она очень прикладная была для меня. Она формирует определенные убеждения, которые помогают человеку работать в продажах. Ну, основная проблема продавцов, особенно новичков, это какая? Что мне люди подумают, продажи это зло, я впариваю, я не хочу навязываться. Да, но они не особо любят продажи, многие же в них пришли по нужде. Ну да, они не учились нигде же, нету
1: там факультета продавцев.
0: Да, пришли по нужде, две нужды. Первое, это деньги нужны. Ну просто я хочу больше денег, а на основной профессии, например, столько не платят, сколько в продажах, да? А вторая это, ну никуда не берут. Ну нет профессии там. Особо никуда не пойдешь.
1: И Обязательно подписывайтесь на нас в войдите в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах.
0: Задавайте свои вопросы на
1: в Instagram Fours.FNVM. Обязательно ваши вопросы отберем и внесем в тему
0: будущего подкаста. Особо никуда не пойдешь. И эти люди, ну они в основном смотрят на продажи и думают, блин, что я в них буду делать, как я справлюсь, но ну, я попробую. Я был же таким же, я же думал, что продавцы – это люди, которые ходят по квартирам и продают бабушкам китайские утюги и ножи после их пенсии, понимаешь? И я всегда считал, что продавцы – это какое-то зло. Но есть продавец за прилавком, который добрый, нормальный, он тебе всегда улыбается. И есть продавцы, которые отходят и впаривают все. И когда я пришел в продажи, я говорю, что почитать? Они говорят, вот возьми его, только в или увеличаешься торговец в мире. Чтобы вы понимали, когда я эту книгу купил себе, на ней уже было написано. 10 миллионов экземпляров продано. 10 миллионов, можете себе представить? С учетом того, что эту книгу наверняка кто-то купил в бумаге, а кто-то качал. Ну, просто скачивал в смысле, чтобы почитать. А кто-то другому дал почитать. Представляешь, сколько людей прочитало просто эту книгу. Она очень крутая. Она формирует правильные принципы продавца. Отношение к продажам правильно формирует. Если вы как руководитель, как собственник, сами эту книгу не читали, я рекомендую, она написана в формате истории. Как художественная, знаешь, вот когда ты читаешь какую-то книжку там, я не знаю, интересную, ну, сюжет там, раскрытие, там, там все это есть. Поэтому я искренне рекомендую каждому и руководителю, и продавцу прочитать эту книгу, если вы как-то связаны с продажами. Как минимум, чтобы сформировать правильное отношение к продажам. Там про человека, у которого там сперва не получалось продавать, как он себя чувствовал, как он стал величайшим торговцем. Путь описан не в техниках продаж, что самое интересное, а в отношении ко всему этому. И зачастую я смотрю, что продавцы, которые очень много продают и круто, зависит не столько от техник, сколько от их отношения к этому всему. Почему у нас в курсе хищные продажи, например, для продавцов, как, которым вот мы как внутренний тренинг используем, там ведь половина курса ровно месяц. Это работа над собой. И только месяц это работа над техниками продаж. Причем работа над собой в первую очередь. Потому что бесполезно учить человека техникам продаж, если он над собой не проработал. Он будет саботировать инструменты, неправильно их использовать, бояться применить. Применять будет не там. Основа и фундамент всего – это личность. И отношение этой личности к тому, что она делает. Любой человек всегда стремится от плохого к хорошему. Остается понимать, что есть хорошо, что плохо для человека. Если для него плохо коммуникация, он всегда будет от нее уходить. Если для него плохо продажи, он всегда будет от них уходить к хорошему, к отсутствию продаж. Если для него плохо и большие деньги, он всегда будет от этого уходить к маленьким деньгам. Но как только человек меняет отношение, меняется стремление от хорошего от, от плохого к хорошему. Поэтому я искренне рекомендую «Величайший торговец в мире», автор ОГ, Мандино. То есть это вот первая книга, которую стоит
1: дать продавцам почитать не по техникам продаж, не, не спин продажи, не спин-продажи, что-нибудь такое, а вот именно эта книга про отношения? Я бы, да, с нее начал.
0: Начал бы с правильного отношения.
1: Какая она следующая книга?
0: Слушай, книг много. Наверное, следующую я бы порекомендовал Джордана Белфорда. Волк с Уолл-стрит. Мужик-красавчик, на самом деле. Он научился продавать сам и обучил, как он их называет, деревенщин. Ну, то есть он брал же к себе в команду всех, кто хочет зарабатывать и ни хрена не умеет. Самые низкие слои населения. Как он говорит, самых тупых <laughs> и бесполезных людей общества. И научил их продавать. И они же заколачивали просто ну, огромные баснословные суммы. Ну, пока его не посадили, конечно. Кто-то наверняка смотрел фильм «Волкс Уолл Стрит», где там Леонардо Ди Каприо как раз-таки его играет, вот этого Джордана Болфорта. его вот эта книга, не «Волкс Уолл Стрит», а «По продажам», которая, она очень круто описывает принцип того, как человек принимает решение. Ну, вот приведу пример, наверное, на одну из мыслей, которые там есть, чтобы было понятно. Человек же вот, мы же говорим, там, работа с возражениями, человек возражает. Ну, возражает человеку, он говорит. Мне надо подумать, у меня там нет времени, там, ну вот это все. И Джордан Болфорд говорит, это все домовая завеса. Это ничего общего с... с настоящей причиной вообще же не имеет, не купить. Дорого там, я не знаю, мне не сейчас. Единственная причина, по которой клиент не покупает, это его неуверенность. Неуверенность в вас, неуверенность в вашем продукте. Неуверенность в том, что это лучшее предложение для него сейчас и лучшее решение для него сейчас. Неуверенность в том, что это ему надо. И именно ваш продукт ему подходит это под задача. И задача продавца формирование уверенности в момент диалога у клиента. Как сформировать этот, Ну, как построить диалог таким образом, чтобы сформировать уверенность, такую тотальную, у клиента в сторону там, продавца, продукта. В принципе, вот в этой книге все описано. Она максимально доносит. Там, Ну да, в американском стиле они там очень много вставляют истории, как они к этому пришли, как он медитировал, сложность была, он не знал, что сделать, потом резко придумал. Да, это там есть, безусловно. Но если ваша команда или вы поймете основную суть, которая содержится в этой книге, вам продавать будет намного легче от 100%. Еще из книг я бы рекомендовал спин-продажи Нила Рекхэма. Но тут есть один нюанс в этой книге. Она написана очень на американских примерах. Неопытному продавцу, наверное, будет сложновато. Там принцип спин-продаж, он строится на работе через вопросы и вытягивании через вопросы болей клиента. И когда мы за счет вопросов подводим клиента к решению, которое нам интересно ну, с точки зрения покупки нашего продукта. Очень крутая техника, ее сейчас используют ну, все топовые продавцы, кто работает с крупночековыми продуктами, сложными, особенно инженерные решения, консалтинг, какие-то услуги, дорог... ну, дорогие, всегда используются спин-продажи. Но чтобы ими научиться пользоваться, надо понимать принцип вот из книги и психологию человека, как он себя ведет вот, ну, у нас в России. Потому что в книге описан пример из серии Какая у вас есть проблема там. Да, ну ты представляешь, ты подходишь к грустному человеку, к бизнесмену. Какая у вас проблема есть? Он улыбнется, скажет, мальчик, то дурачок. Ну, Понимаешь, да, отношение русского человека к тому, что ему подходит, спрашивает, какая у него есть проблема. Если контакт не установлен. Не, одно дело, если ты там уважаемый человек, тебя знают, у тебя с ним хороший контакт, подходишь и говоришь, Василий Иванович, что случилось, чем могу помочь, где проблема? И он, да, там, вот, Николай, у меня проблем, Вообще не вопрос. А представь какие-нибудь холодные продажи, Да.
1: Холодных Здравствуйте,
0: смешно. я звоню, чтобы увеличить вашу прибыль Подскажите, у вас есть какие-нибудь проблемы в продажах? Ну, как-то это будет стрёмно звучать И нахер пошлют, скорее всего То есть спин продажи к прочтению обязательно Но понимать, что те примеры и принципы, которые там есть Нужно будет перенести на российские реалии Критически относиться к содержанию все. -таки. Да, но книга очень крутая Я говорю, я сам использую эти техники Просто у меня там все по-другому звучит, не как в книге. Я обучаю своих учеников этому. На всех крупных чековых продуктах, везде, где мы что-то дорого продаем, мы везде используем их. Они лучшее, что может вот, ну, помочь продать дорого. Вот. Дальше книга очень есть, которая меня зацепила, наверное. Гевин Кеннеди. Договориться можно обо всем. Это про то, как добиваться максимума в переговорах вообще. Я бы, наверное, эту книгу не первый бы поставил в списке, может быть, даже сам конец убрал. Но она именно мне понравилась. Я понял, что значит торговаться правильно, как договариваться, почему нельзя уступать в переговорах. Для меня было серьезным откровением, что в переговорах люди делятся на три типа. Мудрая сова, тупой осел и хитрожопые леса. Ну, то есть, можно их как-то типировать, понимаешь, да? И... Если вы даже как мудрый сова Решили уступить где-то человеку А перед вами хитрожопая лиса Она видит, что вы отступаете И она будет давить дальше Я лично использовал эту технику Я приходил в магазин Думаю, надо потренироваться И у меня продавец там Я захожу, смотрю, детские, детские ботиночки Еще старше, у меня было тогда было Года 4, наверное, 3 Я говорю, по чем? Она говорит, полторы тысячи Я говорю, за 500 заберу сейчас Ну, мы уже померили, все в смысле за 500 -то? Ну, Она возмущена, продается. Как так, за 500 рублей полторы тысячи стоит? В итоге несколько техник, примененных из этой книги, плюс еще из парочки книг. За 800 я эту обувь забираю. Ну, чуть больше половины цены. Про то, как можно вести переговоры, понимаешь? Но это очень круто. Когда ты понимаешь, что если ты, например, сразу клиенту дал скидку, а он сразу согласился, недовольно будто бы. Один будет думать, блин, надо было просить больше. Да-да-да. И что-то он слишком сразу согласился. А другой говорит, блин, можно было скидку не давать. Может быть, бы он и так купил. Я про, ну, проиграл. Прикинь, как можно сделать человеку хорошо и испортить отношения и настроение вообще, в принципе, от покупки. Я об этом раньше не задумался. Все в этой книге. Договориться можно обо всем. Очень крутое.
1: Ну, давай последнюю книгу, которая...
0: Которую порекомендуешь? Давай две книги, я просто кратко о них расскажу Просто они попсовы очень сильно Первое это Дейл Карнеги Как заводить друзей и влиять на них Ну вообще на людей На друзей, на людей Описаны принципы того, как люди выстраивают между собой взаимоотношения Как строится вот эта коммуникация, чтобы людям было друг с другом рядом комфортно Люди к тебе хорошо относились, а следственно у тебя было много друзей и здесь влияние описывается не с точки зрения манипуляции над людьми, а к тому, что если у тебя хорошие отношения с людьми, то тебе же ну, проще намного выстраивать с ними коммуникацию, о чем-то попросить, где-то поддержать даже самому их, правильно? Просто появляется большое количество ресурсов. И вот эта книга, которую я нашел у мамы в шкафу, ну не в шкафу, в кладовке когда убирался, уже будучи владельцем своего бизнеса, я решил там приехать прибраться у родителей помочь. Я нашел книгу такую, знаешь, коричневую, такая толстая, 89-го года. Сейчас все 89-го года написано «Дейл Карнеги. Как заводить друзей и влиять на них». Ну, на людей. И я такой, блин, вот откуда все это. Почему мама, будучи обычной медсестрой, имеет такие ресурсы и связь? На уровне генералов, там, ну, понимаешь, крутых бизнесменов, владельцев заводов. А я не понимал, как так. Она же меня с ними все время знакомила, я же видел, как люди стали там... Бизнесменами, генеральными директорами, она мне все время в пример их. Я понять не мог, откуда. Вот книга. А я ее читал же, когда уже будучи продавцом стал, понимаешь? Я смотрю, а у меня мама с 89 -го года, оказывается, уже прочитала. С годом моего рождения. Это очень круто. Так что правильная литература, кстати, у родителей. <соспроизводят> Возможный залог будущего ребенка. Ну, книги по психологии именно, а не женский роман, Конечно. И последний, наверное, это Роберт Шалдини «Психология влияния». Эта книга показывает, как люди принимают решения. Очень наглядно показывает. И как этим пользоваться? Да, конечно. Ну, то есть там, знаешь, мне одна история такая понравилась. Она жизненная. Это не про продажи, там очень много про продажи, но есть одна история, она очень жизненная. Где-то там в Америке, по-моему, сейчас не буду этот, я факты такие не запоминаю, мне основная суть да, важна. Был просто случай, там, типа в газетах писали: Женщина убил маньяк. Ну, как-то мужик, сколько будет не маньяк, как вот мужик убил девушку. И все бы ничего, но было что-то около 20 или 30 свидетелей всего этого. А она убегала там сколько-то по времени от этого человека, понимаешь? Ну, то есть там минут 30 она бежала по улицам, было там около, допустим, там 30 или 60 даже свидетелей. Книгу прочитайте, будет, ну, узнайте там точно данный Парадокс всего этого. Как так? Столько свидетелей, и никто ничего не предпринял. И когда они стали изучать эту историю, они начали людей опрашивать. Они удивились, люди всегда. Ну, каждый из людей, который видел эту ситуацию, он понадеялся на другого.
1: А еще плюс есть же такая тема, когда
0: человек кричит:
1: Просто помогите. Каждый думает, ну кто-нибудь поможет там. А если он кричит, там
0: подбегая к человеку, говорит: Помоги, помоги. Вот, в этом да-да-да, это вот из этой книги. Надо? Да? да. То, что она не была персональной ответственности, была групповая. Uh -huh. Это я своим коллегам, ученикам и клиентам всегда говорю, бизнесменам. Они говорят, вот надо составить материальную на коллективную ответственность за общий результат. Я говорю, полная херня. Единственное, что вы можете сделать, это персональную ответственность за общий результат. Никакой коллективной ответственности быть не должна Персональная, но за общий. И вот эта книга как раз-таки вот этот блок описывает, что люди, каждый понадеялся на другого. Тот наберет, тот позвонит, этот вызвал полицию. Наверняка уже кто-то вызвал полицию. Ну, не все же дебилы смотреть, как убивают женщину и не вызывать полицию. Понимаешь, да? Они потом эксперимент проводили, вот как раз-таки про что ты говоришь, где человек, типа, ему плохо на улице, и он просит помочь, и там помогает, допустим, там, каждый пятый, условно. Да? Ну, там, два, два человека помогают из десяти, допустим. Но как только ты начинаешь показывать пальцем конкретного человека, говоришь, помоги мне, пожалуйста, 8 из 10 начинает помогать. Персональная ответственность работает. Так машины ловятся на улице, когда мы не просто пальцем стоим, а показываем машину, допустим, пальцем, говорим, ой, останови, останови, пожалуйста. Угу. То есть конкретного человека просим, проще поймать машину, если вы вот автостопом куда-то путешествуете или там помощь нужна на дороге. Понимаешь, да? То есть это персональная ответственность, вот ее лучше всего использовать. Мы так, когда у меня там задание, есть деньги, люди попрошены на тренингах. Я сам ходил, да, сколько просил. Я это все знаю. Не всегда была персональная ответственность, за счет этого можно было быстро собрать все, что нужно. Поэтому вот это, наверное, топчик книг, который я искренне рекомендую прочитать каждому продавцу, который заложит, ну, пускай не всю базу, не весь фундамент, но будет такая основа, которая хватит для того, чтобы, ну, сделать определенные рывки в продажах. И
1: Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes, в ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы на в Instagram Нвм. Обязательно ваши вопросы отберем и внесем в тему будущего подкаста. Всем спасибо, кто слушает до этого момента.
0: Всем пока. Пока-пока.